Hej fina du och välkommen till veckans kroppspositiva pepppodd. Denna vecka gästas vi av härliga Babbel Larsson som kommer ge dig hennes bästa tips för ett friskt och härligt liv utan kroppshets. Babbel har stor livserfarenhet och bjuder generöst in oss till dessa. Jag vill bara utföra en liten, liten triggervarning då Babben pratar om sockerbron och hälsotips. Så att känner du dig triggad av sådant prat så kan det vara bra att hoppa över veckans avsnitt. Dagens podd presenteras som vanligt i samarbete med min utbildning Matfri som du hittar på www.matfri.se. Och precis som namnet avslöjar så handlar det om att få uppleva fullständig frihet i mat och kropp för oss som känner oss som slavar under våra ätbeteenden och kroppshat. Matfrihet handlar om att klippa med alla dieter och hitta den kost som ger maximal hälsa och välmående i just din kropp. Att sluta fred och få sinnesro genom att hoppa dietkarusellen en gång för alla. Fram till nu på fredag den 19 november så får du 20% rabatt på hela kurspriset som du kan betala antingen på en gång eller uppdelat på tre månader. Och så använder du koden VIKTIGT. För jag hoppas att jag får se dig där. Vi kommer ha det första coachingtillfället nu på söndag. Så hjärtligt välkommen in i kursen. Veckans läsarfråga kommer från Inger. Hej Mi, tack för podden. Jag ser fram emot varje avsnitt med glädje. Jag är mycket äldre än du, men dubbelt så gammal. Och ändå har inte jag lyckats sluta fred med kroppen. Jag har levt hela mitt liv med dåligt samvete för det jag äter, alltid känt att jag borde äta bättre. Varje gång jag försöker äta bra så känner jag mig miserabel och det slutar alltid förr eller senare att jag äter dålig mat och mår ännu sämre. Jag har bantat genom nästan hela barnens uppväxt och känner nu så här i backspelen hur det gick ut över mina barn. Jag var trött och irriterad eller så ville jag bara att det kunde gå och lägga sig så att jag fick äta i fred. Jag kunde sällan vara närvarande mentalt eftersom mitt huvud var fyllt av tankar på mat och vikt. Och det är en sån sorg att se tillbaka på det sättet. Jag har funderat lite på matfrihet men det finns några frågor som jag inte kommer runt. Min läkare säger att jag måste gå ner i vikt för min hälsas skull och att sluta banta är ju motsatsen. Hur ska jag hantera detta? Kommer jag bli sjuk av att sluta hålla koll på maten? Tack för allt ni gör, Inger. Hej Inger. Tack för ditt mejl och tack för att du lyssnar och jag hör ditt lidande. Att känna att man mår skit av att banta men att man måste på grund av sin läkare är som att leva i limbo. Hur man än vänder så är rumpan bak. Något som egentligen ska vara så enkelt blir så oerhört komplicerat. Att äta är ju lika naturligt som att andas som inte dietkulturen hade ställt till det för oss. Jag förstår att det är väldigt läskigt att sluta banta om man är orolig för sin hälsa. Jag begriper inte varför vården ens får rekommendera att man ska försöka banta då all form av försök till viktminskning är förenat med ett förkortat liv. 95% av de som bantar väger lika mycket inom tre år och två tredjedelar av dessa väger mer. Det vi vet är att pendla upp och ner i vikt som bantning oftast blir är oerhört skadligt för den kardiovaskulära hälsan och starkt förknippat med ett förkortat liv. Vi vet också att bantning ger svåra biverkningar som ångest, depression och suicid. Så att vården fortfarande får rekommendera viktninggång är för mig en gåta. Det finns inget säkert och effektivt sätt för människor går ner i vikt. Skadan som sker väger inte upp nyttan. Fram till 1991 såg WHO homosexualitet som en psykisk sjukdom. Och idag så ser man fetma som en sjukdom. Det jag menar med den här jämförelsen det är att saker och ting kan ändras. För att Forskningen idag visar på att det är omöjligt för alla utan en liten liten procent av befolkningen att gå ner i vikt på ett säkert och effektivt sätt som att bibehålla den viktnedgången så är det dags för oss att acceptera alla typer av kroppar. När någon som är väldigt lång söker hjälp hos läkaren så försöker inte läkaren att försöka krympa den personen istället för att hjälpa denne med det hon behöver. Det samma borde gälla med tjocka människor då alla typer av sjukdomar som drabbar tjocka också drabbar smala personer. Vi behöver också lära oss att skilja på korrelation och kausalitet, alltså samband och orsak. 
Bara för att något dyker upp oftare så tjocka människor är det inte säkert att det är fettmans fel. Bara det finns ett statistiskt samband. Idag vet man att bantning orsakar mycket skada på människokroppen och de som är tjocka bantar också mer och oftare än smala människor. Det kan vara en bidragande orsak till sämre hälsa. Vi vet också att den stress som skapas hos en tjock människa då hon blir stigmatiserad, mobbad, inte får tillgång till alla funktioner i samhället och diskriminering i arbetslivet är väldigt skadligt för hälsan i ett WHO. Vi vet också att tjocka personer söker vård senare i sjukdomsförloppet eftersom de, precis som du nu upplever, blir rådda att banta istället för att få hjälp med det symptom de söker för. Det finns inga studier idag som bevisar att sjukdomarna är direkt orsakade av fett på kroppen förutom några få typer av cancer. Resten är faktiskt sambandsstudier. Och lägger man ihop dessa med studier som visar på att övervikt är den BMI-klass som lever absolut längst och att feta lever lika länge som normalviktiga så blir bilden tydlig. Det är viktstigmatisering, bantning och sämre tillgång till vård som är det som orsakar sjukdom för oss tjocka. Med tanke på hur skadligt det är att banta är det bästa vi kan göra att sluta banta och byta läkare till någon som inte vikthetsar oss. Intuitivt ätande är ett fantastiskt ramverk för att sluta banta och har mer än 120 studier visat på ökad fysisk hälsa, välbefinnande och starkare psykisk hälsa. Det finns alltså en väg ut ur limbo. Min kurs Matfri är också helt baserad på detta ramverk. Så tack Inge för din fråga och jag vill avsluta med att det finns forskning länkat i mina höjdpunkter på Instagram där jag heter myvesterdal.se om du vill fördjupa dig inom området. Och har du som lyssnar en fråga till nästa veckas podd, maila mig då på myatmatfri.se Det är faktiskt dags för oss tjocka att bryta oss ur det här viktstigmatiserade samhället. Vi har rätt att leva fria i våra egna kroppar utan att bli skammade utan att bli vikthetsade och att få samma rätt till vård. Att vara tjock i ett väldigt smalfixerat samhälle är ingenting vi väljer. Precis som människor inte väljer sin sexualitet. Därför är det otroligt viktigt att vi alla sluter upp och börjar respektera varandras kroppar på riktigt en gång för alla. Och förstår att vikt är lika likte. Någonting som ligger under vår viljestyrka som kroppstemperatur eller längd. Nu välkomnar vi babben in. allihopa och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Viktigt med mig, Mi Westerdal och Erik Hemmingsson. Erik är inte här idag men vi har ju alltså favoriten av allas favoriter med oss här idag. Babben Larsson, hjärtligt välkomna till, välkommen till oss Babben. Tack så mycket, tack. Hur är läget med dig idag? Det är bra, jag har haft en bra dag. Och eh, den kommer att fortsätta bra också tror jag. Så att eh, det känns, eh, den här veckan är eh, bra kontroll på saker och ting. Att det inte är för mycket. Förra veckan var mer stress. Ja, ah, jag förstår. Jag har alltid tänkt på det. Alltså, när man lever som offentlig person som du gör. Så kan jag gissa på att du har liksom inga sådana här 9-5 arbetsdagar. Utan det är mycket intervaller. Mm. Eh, hur, hur tar du hand om dig i, i det? Nej, men jag har väl mer och mer förstått. Eh, jag har ju alltid predikat för alla andra att de måste ta hand om sig och återhämta sig och inspirera sig. Men det är ju lätt att glömma att eh, det gäller även mig då. Men eh, jag blir bättre och bättre måste jag säga. Um, jag bokar in egen tid och um, också ser till att jag uh, går ner i varv innan jag går och lägger mig och sådana saker så att jag sover bra. Så... Uh, när det är mycket så försöker jag skaffa så mycket struktur som det bara går så att jag uh, försöker se arbetstopparna i förväg och bryta ner det då i veckor, dagar och uh, kanske till och med förmiddag, eftermiddags 
pass så att eh, jag vet att jag är på rull och att jag kommer att hinna. Det sänker mina stressnivåer när jag känner att jag har den här strukturen och kontrollen på så att det inte bara överväldiga mig. Sen blir det ju alltid lite så här branduttryckningar men då, då har man kanske lite bättre höjd för det då. Mm. Ja, precis. Hur tänker du, jag brukar fråga alla mina gäster det här. Hur definierar du begreppet hälsa? Vad är hälsa för dig, Babben? Hälsa är ju att du utifrån den fysiska status du har får ut det bästa du kan av varje dag, så att säga. Och att du håller stressen stången, att du har nära relationer som, som du hinner med och, och är rädd om. Och, och så att man pillar in det här som ger lite extra livskvalitet. Att man får, kanske som jag då, åka ut på landet och pilla lite i trädgården. Eller bara sitta i soffan och läsa en bok medan brasen knastrar. Och få lite fotmassage av någon man tycker om. Det hälsa för mig det är nog mycket att... Att också hitta det här lugnet i mig själv tror jag. Det gör att jag mår väldigt bra. Var det ett luddigt svar? Jag vet inte. <laughs> jag tycker du, alltså det är spännande för det låter som du inkluderar psykisk hälsa i ditt begrepp. Det är jätteviktigt. Jag menar, spänger du mycket att träna kroppen om du mår ap inuti. Det, det blir ju ingen bra balans alls utan att hinna med. Även sig själv och sina, vad ska jag säga, mer, att man hinner reflektera, att man hinner prata med de som, som är viktiga i ens liv. Det, det tillför jättemycket till min hälsa tycker jag. Jag mår bra av det. Men jag tycker verkligen man ser på samhället på strukturnivå att det är väldigt lätt att liksom springa, springa, springa göra, göra, göra äta supernyttigt och sedan så glömmer man liksom ja, hur man mår mentalt mm. Jag tycker vi, vi springer mycket idag på hur det ser ut och inte på hur det känns ja. eftersom det är hur det ser ut som vi visar upp utåt då. Mm Ja men det är så och jag kan tänka, alltså, jag tyckte du sa någonting bra i början också att det är att, att man mår så bra som man kan utifrån den fysiska form man mm. är. Det låter inte som att hälsa för dig är att försöka med alla metoder och förändra sin kropp. Nej det har väl ganska låg prioritet utan nu är jag ju liksom 60 plus och börjar dra på med en del... Problem med eh, leder och så vidare. Så att för mig så är det väldigt mycket att jag rehabbar, att jag promenerar, att jag tränar eh, för att bibehålla och eventuellt utveckla. Men behålla styrka, balans och eh, smidighet och sådana saker och, och rörlighet framförallt i lederna. Då. Och få dem så smärtfria det går. Det går inte att få dem helt smärtfria men... Eh, Uh, det är ju ingen anledning att ge upp <laughs> utan jag, uh, jag gör det jag kan. Hur har ditt begrepp eller definition av hälsa förändrats genom livet? Jag tror väl att jag som många andra har tänkt att hälsa det är ju, uh, det är ju att ha kontroll på sitt ätande, att vara smal och vältränad och Uh, ja, lite så att jag har ju nog gått på den här ytliga bilden av vad välmående är tidigare men det har ju min kropp lärt mig att det har inte riktigt med utseendet att göra utan det, jag, jag menar jag går ju regelbundet och tar hälsotester jag har ju fantastiskt fin hälsa inuti och metabolt och på alla sätt och vis så att liksom Sen att själva ledapparaten har det jobbet det är en separat grej känner jag. Så hälsomässigt så börjar jag mer och mer se på mår tarmen bra, hur mår musklerna bra, alltså vad kan jag göra för att hjälpa min kropp idag, lite så. Förr var det med nu ska du se ut så här till vilket pris som helst. 
Så det är en väldig förändring från när jag var ung. Det kan jag tycka. Ja men det är ju så. Och jag, jag tycker att det låter så himla alltså, kärleksfullt och fint begrepp. Jag tänker att du har ju varit med, alltså jag behöver inte ens introducera dig, alla vet vem du är. Du är ju en del av den svenska folksjälen och jag tänker så här att eh, du berättar liksom att din, 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 din hälsa är ju liksom tipptopp, det syns på alla dina prover och så vidare. Jag som överviktig kan uppleva mig att när jag be- blir betraktad utifrån att, att människor kanske inte tror att jag är så frisk som jag är med tanke på att människor alltid sätter eh, vikten som någon form av parameter på hur frisk man mm. är. Jag tänker att du som offentlig person, känner du att... att eh, Just den, vad ska man säga, den fördomen har drabbat dig på något sätt. Inte så mycket ändå tycker jag. Det kanske hänger ihop med att jag är offentlig. Att, eh, att helt enkelt jag inte blir skammad lika ofta som jag vet att många andra blir som har extra kilon. Så. Jag tycker min läkare gjorde en väldigt bra grej på senaste hälsoundersökningen. Hon gick igenom alla mina värden då som jag hade eh, tagit och... Eh, Sen kom hon då till bukhöjd och Victor la hon förhanden och sa Vi bryr oss inte om det här för jag ser att du mår bra och att du, att du tränar och jag känner att du har muskler och, och är stark och då har det här inte medvärdet inte någon större relevans om. Och det är nog första gången när läkare av den här traditionella skolmedicinen säger så det är någonting har hänt. De börjar ju förstå att hälsa är ju inte att vara smal utan det är ju eh, att kroppen helt enkelt är i balans och mår bra och eh, kan ta upp näringsämnen och, och tillgodogörelser om. Alltså jag blir typ tårögd. Ja, jag blev väldigt, alltså, väldigt förvånad wow. när hon gjorde så måste jag säga. Det var, jag kände nu det händer någonting nu. Och även med funktionsmedicinen som börjar komma där man mäter just verkligen inifrån och ut istället för tvärtom. Ja, nej, men det är fantastiskt. För att, det är klart att alltså, vikt är ju en parameter. Men, men eh, som Erik brukar säga att eh, man kan ju inte avgöra på någon om den är frisk. Det måste man ta blodprov. Man måste ta andra mätvärden och så vidare. Eh, kroppen är inte vår fiende utan den är ju en vän. Den har ju en anledning varför den vill ha reserver. Det är ju inte för att vara elak mot oss. Liksom. Nej. Så. Nej, men så är det ju. Mm. Men, jag tänker också på så här, du, du har ju berättat förut att du växte ju upp som ett större barn. Mm. Eh, vill du berätta för oss lite om det? Eh, jag vet inte riktigt eh, vad jag ska säga. Men, eh, ja, men jag, var, jag var någon störst i klassen, det var jag. Och eh, det jag märkte det mest på, jag var inte mobbad tycker jag alls faktiskt. Utan jag var ju nog ganska slängd i käften också redan som liten. så att de, de, Liksom det där ran av mig på något sätt. Jag visste inte att, att, att jag brydde mig. Men, men det var jobbigt att hitta kläder kommer jag ihåg. Det fanns verkligen inte kläder för större barn när jag växte upp. Och det där fortsatte vara ett problem. Kommer jag ihåg när jag tog studenten. Då var jag storlek 46. Då fanns det liksom bara storlek 44 och mindre. Och det fanns inga så här balklänningar, långklänningar, kjolar, ingenting. Till slut hittade jag någon strandkjol i Frotté som jag köpte. Och sen eh, hittade jag en vit blus till det på gamla Olens som heter Tempo då. Som jag nålde ihop liksom. Och sen det fick duga. Uh, det hade också med min klassresa att göra att det var ingen som riktigt hade tänkt på att jag skulle behöva en, en fin klänning till studenten. Uh, ingen hade tagit studenten i min familj liksom. och jag var väldigt mycket ah, men jag fixade det själv på något sätt då. Men, uh, men sen har det ju blivit mycket bättre sortering måste jag säga med kläder, det är lättare att få tag på och uh, det har såklart också gjort med att kunderna har blivit fler vi har ju, jag menar uh, övervikt är ju ett samhällsproblem i stort sett liksom, där fler och fler procent av befolkningen är ju faktiskt uh, har ett BMI som, som är på fetma eller mer liksom. Mm, mm. Ja och jag tänker så här också att just kläder. Eh, det signalerar ju väldigt mycket vilka vi är. Och vår identitet. Och, och överviktiga ses ju tyvärr inte med så blida ö- ögon i samhället. 
och kan många ofta se som liksom andra klassens medborgare nästan. Eh, och att man på något sätt sätter liksom vikten med något slags är lika med tecken till att man är lat eller dålig, inte har någon viljestyrka. Och lite samma är det då att man får liksom, som du beskriver, speciellt förr i tiden, att ja, hitta någon back längst bak i någon klädesaffär och, och göra det bästa ja. av det. Det, det signalerar ju lite vad samhället tycker om, om, om övervikt. Mm, verkligen. Därför tycker jag det är så kul att se sådana här reality shower som Curvy Brides butik. Dit det kommer liksom kvinnor som har storlek 58 och 62 och kan hitta ett urval av brudklänningar. Dessutom två eh, stora kvinnor som hjälper till och vet exakt hur det känns att få nöja sig med, med någonting som nästan går på och inte ser bra ut. Och som hjälper de här tjejerna och bygger deras självförtroende medan de provar klänningar. Sånt tycker jag är otroligt eh, mysigt att titta på att de finns och att de är så kloka och, och bra på att hjälpa sina klienter som oftast är otroligt skammade redan när de kommer in genom dörren. Därför att de har försökt i vanliga sådana här brudbutiker då där, där väldigt mycket är liksom storlek 36 och 38 att, att hitta någonting som eh, så, så eh, heja. <laughs> Jag gillar det programmet. Men det är viktigt tror jag, alltså, vi, vi är ju barn av vår tid och, och, och för att få ett innesnällt självprat så tror jag att det är viktigt att fylla på med, alltså i sitt flöde och ta ansvar över det exempelvis att man har kroppar av olika storlekar men också väljer att titta på tv-program där, där vi ser större kroppar så att vi på något sätt, när vi ser andra så kan vi normalisera vår egen kropp mm. på ett sätt. Ja, absolut. Mm. Ja, men fantastiskt. Eh, jag tänker så här, du berättade att du, du var inte mobbad, allting gick bra. Kände du av, vad ska man säga, någon slags vikthets senare i livet? Jo, men sen eh, när man kom in i, i puberteten och tonåren så började ju den här, vad ska jag säga, eh, attraktionslagen liksom slå till eh, på självförtroende tycker jag att, nej men jag, jag är ju jättestor här och gad, jag kommer aldrig få någon pojkvän. Och... Mm. Så jag vet att den första bantningskuren som jag gjorde, den inledde jag, då var jag 13. Mm. Så då, då körde jag en stenhård bantning eh, på sockerfria tuggummin och eh, apelsiner körde jag. Bara det, <laughs> inget annat. Och det höll väl i tre dagar kanske och sen kräktes jag blod så då fick jag avbryta den kuren. Men det var ju inledningen på ett långt eh, bantningsliv kan man säga. Där jag på olika sätt försökte att eh, speka mig, eh, ta bort saker, eh, mycket fasta, eh, ta bort godis, ta bort eh, frukt, ta bort kolhydrater. Jag har ju provat viktväktarna, allt det här som vi pulver, allt skit som man har hållit på med. Och eh, sen har jag släppt det långa perioder också för jag känner att det blir en dålig stämning i mig själv ifall jag håller på för mycket att eh, upprepa för mig själv att jag inte duger som jag är. Även om jag då kanske vägar alldeles för mycket så måste jag någonstans acceptera men så här är det. Just nu är det så här och det är väldigt mycket stress. Det är inte lätt just nu att också parallellt med det här försöka få liksom x antal kilon att försvinna. Eh, utan köp kläder som passar. Nu, nu liksom gör vi det vi ska och håller inte på så mycket och grubbla över så får man ta tag i det. Jag vet att jag kanske har varit bättre på då att, att när jag har ledigt på sommaren till exempel att jag då kan implementera bra, bättre vanor och liksom få, få lite. Men när det är säsonger och det är stressigt då är det svårt och dessutom lagrar elever mer fett när man är stressad. Så att eh, stressen är ju eh, folkefienden nummer ett när det gäller att gå ner i vikt ska jag det säga. I alla fall hade det varit det i mitt fall och det blir ju inte lättare av att jag plötsligt blir offentlig och ganska granskad hela tiden. Jag är på tv, jag är på bilder liksom och eh, mm. eh, nej men det, det, det har såklart varit, eh, jag har ju, om, om inte annat så för min ledarskull och för min kroppsskull så har jag ju haft en önskan hela tiden att 
ha en lägre vikt än den jag har haft. Liksom. Men, men det är nog inte förrän för några år sedan när jag gick en sockerberoende behandling. Det var den fjärde behandlingen jag gick. Men som jag gjorde då med tålstegsprogram och liksom hela den beroende perspektivet faktiskt på, på behandlingen. Och då äntligen så hittade jag ett sätt att, att hantera och få ordning på och bra verktyg hur jag skulle göra för att eh, hantera liksom, eh, min mat på ett bra sätt. Men du säger så himla mycket viktiga saker för oss att bära med oss. Och jag tänker just det här att det är väldigt typiskt tänker jag för oss människor att när vi är stressade och går in i stress att vi något sätt vill hitta kontroll och börja kontrollera livet och det gör vi ofta genom dieter ja. då känns det som att alltså, hela livet gungar men så har jag min liksom, dietplan där någon liksom, utomstående sätter reglerna för mig och det kan nästan bli som en nästan en liten snuttefilt än den här bantning och samtidigt så är det ju svårare än någonsin att eh, Ja, ah, som du säger, implementera goda vanor. Så det kan ofta bli väldigt destruktivt att börja kontrollera maten i, i stressiga perioder. Ja, och det här när man börjar varje måndag och sen misslyckas man framåt varje torsdag. Det är ju inget bra heller för självkänslan att hålla på på det sättet. Att du äter nästan ingenting i början av veckan och tränar stenhårt. Och sen kollapsar alltihop liksom fyra dagar senare. Hela helgen havererar, du vräkar i det grejer, du tittar på Netflix och orkar inte röra på det. Men du vet att på måndag börjar spekningen igen. Och det säger sig självt att det här det är som att köra bilen med gas och broms och gas och broms. Och till slut rycker du söndag hela transmissionen och motorn och allting. Det går liksom inte. Utan det gäller ju att få en jämnt bra flöde som fungerar för dig. Liksom. För att det bästa... Det optimala är ju att det är en icke-fråga. Du vet vad du ska äta, du har förberett det, det du får det med dig, du, du har liksom kollen och det är inte den här spekningen utan det är bra mat. Och just det här att, att många inte äter ordentligt fast de jobbar så hårt, det tycker jag är så tragiskt. För att hur fan ska man orka liksom långpass på ett sjukhus eller med andra så här tuffa jobb och så äter man inte för att, nej, för att samtidigt ska man försöka liksom att speka kroppen det är ju inte rimligt vi måste börja unna oss mat och bra mat för att är du mätt så får du inte hela de här mellisarna och sugen och allt skit och så havererar det inte över helgen utan då har du ett sätt liksom som funkar för kroppen det, det är väldigt sorgligt att många går omkring och är hungriga, det ska vi faktiskt inte behöva göra idag i Sverige tycker jag Nej, nej. Och det är ju faktiskt så här att när vi går ner i vikt eller bantar så är det ju inte bara så att vi kroppen förbränner fett utan den kanibaliserar ju på våra organ och på våra muskler ja. och den, den hämtar ju liksom mineraler och aminosyror mm. där. Och när vi då, då blir det ju att man blir personlighetsförändrad, man får inte samma tankekapacitet, metabolismen sänks och som du säger, alla de kvinnorna Alltså det vet jag själv att när jag jobbade extra inom vården att det var väldigt fixerat kring olika dieter och man körde liksom i arbetslagen på något sätt. Nu kör vi viktväktarna denna veckan och så var det någon nutrilett veckan efter och sådär. Och, och när man då ska ta hand om andra så hur ska man orka? Det går ju inte. Du behöver ju fett och protein för att kroppen ska gå runt liksom och hjärnan ska fungera. Och eh, ryckar undan det, då, då är du illa ute. Du kan inte bara äta kvar och nutrilett. Liksom. Det, det är inte rimligt. Och eh, vi skulle aldrig ens svälta våra krukväxter på det sättet. För vi förstår att det inte fungerar. Det, det, de blir helt utarmade. Och precis samma sätt är det ju. Vi skulle inte hela tankebilen med något taskigt bränsle. För då går den dåligt. Men det är precis som att våra kroppar, de kan vi speka och, och behandla hur som helst. Det finns... Det finns liksom, det är inte för en kroppen säger från på allvar när den blir utbränd eller när den kollapsar på något sätt som vi verkligen lyssnar på den. När du blir allvarligt skadad av ett sätt att träna eller någonting, då lyssnar vi. När vi tvingas lyssna, aha har du ont, vad fan krånglar du tänker man. Men, men det är ju alltså en utmattningsdepression 
Det är ju kroppens sista utväg att rädda livet på dig när du håller på att jobba ihjäl dig. Det är ju inget annat. Det är ren kroppskärlek till dig. Och det är så man ska säga det tycker jag. För att fortsätta att jobba på det här sättet så inser kroppen, då dör vi. Men nu lägger jag ner dig, jag försöker reparera de här systemen och, och du tar hand om dig och försöker hitta ett annat sätt att leva mer hållbart så kanske vi kan komma upp ur det här igen liksom. Och då har det ju gått väldigt, väldigt långt när kroppen säger ifrån på det sättet. Men då har ju den varnet så länge. Men vi lyssnar inte. Vi bara kastar in nya tabletter och vi piggar det, tar bort magsyren och sänker blodtrycket och, och somner på kvällen och allt det här som vi håller på med bara för att vi ska orka och jobba och stå och gå. Mm. Och du tog ju sju års paus från stuppan. Ja, mm, det gjorde jag. Den frekvensen hade jag helt bränt i, i botten i mitten på 90-talet. Mm. Jag jobbade ju med det från 88 till 98 kan man säga. Och hösten 97 så insåg jag att nu, eh, nu kommer vägen här. Ingenting är roligt längre. Eh, jag har ingen... Jag finns stress på slag av någonting längre för att jag är redan på hundra liksom. Så jag bara gick omkring i någon slags dis och eh, insåg att jag måste göra någonting. Så jag satte ett, ett slutdatum för stand-upen för jag hade, var boken då ett halvår framåt. Och sen fick jag hjälp av en mentor att börja behandla stressen då framförallt. Men det tog sju år innan jag ens kunde liksom tänka mig att köra stand-up igen. Så att den frekvensen var verkligen skadad och det ska inte hända jättemycket med stand-up för att jag ska känna att jag tappar lusten. Så um, den, den, där måste jag vara lite lyhörd. Ibland tar jag pauser och uh, när jag behöver det. För jag har ju andra ben att stå på. Så då föreläser jag mer eller sjunger mer eller jobbar med tv. Liksom. Jag är ju så privilegierad på det sättet att jag kan välja. Så uh, det, det händer att jag... Nej men nu, nu avstår jag här ett tag. Nu kommer den här känslan igen. Och då ska jag inte göra det. Hur hittar du det modet? För det krävs otroligt mycket mod att sätta den gränsen. Det finns inget val i mitt fall. Ja, då, då hamnar jag där igen. Det har jag ingen lust med. Det är ju en varningssignal när jag tappar lusten. Mm. Jag är helt lustig. Mm. Tappar jag lusten då är jag illa ute. Så är det bara. Och jag är mm. aldrig rädd att säga nej till saker. För att jag, jag har en väldigt tilltro att det ordnar sig. På något sätt ordnar det sig. Mm. Och är det så att jag inte får... Jobb inom min bransch. Ja, men då tar jag ett annat. Alltså, jag är inte rädd för att hugga i eller försörja mig med något annat. Det... Jag har haft taxikort och jag, liksom, jag har jobbat med annat emellan. Så att liksom, det, det får ner sig. Men, men jag kan inte jobba när jag inte har lust i ett jobb som kräver att jag har lust. Då, då mm. bränns jag ner ganska snabbt. Men hur, jag tänker så här, du beskrev förut också att idag så har du hittat ett sätt som är hållbart för dig att äta och så vidare. Samtidigt så har du ju din historia där du har bantat väldigt, på väldigt många destruktiva sätt. Hur liksom balanserar man det att äta på så nyttigt som du gör utan att det slår över och blir någon slags bantning eller fixering vid vikt? Ja, det är en grej man kan göra, det är att sluta väga sig. Mm. Ut med vågen, eller bestämde för att jag väger mig en gång i månaden istället för varje morgon. Jag märkte ju att varje gång jag vägde mig så styrde det hur resten av dagen blev, humörsmässigt. Um, också hur jag åt och allting. Väger mig en gång i månaden, då kollar jag bara att det inte har galopperat i väg åt något håll som jag inte vill. Men uh, sen har jag min plan liksom att jag... Äta under så få timmar som möjligt på dagen. Kanske under åtta, nio timmar ska jag klämma in mina tre måltider då. Ingen mellis och inga kvällsgrejer, ingenting sånt. Och så äter jag bra mat. Och gör jag det, då vet jag att då behöver jag inte väga mig heller. Därför att då får jag in med det jag ska och jag mår bra. Och kroppen får bränsle och... Det ska inte, och i och med att jag får den här fastan då på 15-16 timmar varje natt så hinner jag med och bränna och liksom sänka långtidsinsulinet och sådana saker. Så att då behöver jag inte heller få sug. Eller... Och jag vet liksom att det här, det här blir bra för kroppen. Så jag är väldigt trygg i det sättet att, att äta. Men att sluta väga sig det är en bra grej. 
vi, vi, vi står ändå vid spegeln och vi är gas i profil, eller hur? <laughs> Även om vi har kastat ut vågen så kollar vi så här. Vi måste, vi kan inte bli. <laughs> så att det, det är sjukligt alltså att vi hela tiden tittar i spegeln och tror att vi ska få något slags svar på hur vi mår. Mm. Jag vet att du, du föreläste ju en del för lärarförbundet ja. förut, eh, kunde jag se. Och då var en av frågeställningarna så här att varför eh, mår jag... Eh, vad ska man säga? Varför mår jag så dåligt när vi har det så bra? Mm. Eh, kan inte du berätta lite hur du tänker kring det? Ja, eh, det kan jag absolut. Det här är väl en ganska vedertagen sanning tycker jag i samhället. Att vi, vi har det väldigt bra men vi mår inget bra. Och eh, jag tror det handlar väldigt mycket om våra förväntningar på livet. Att de ska vara så himla perfekta på, på områden som till slut blir för många. Uh, vilket gör att vi aldrig får det här lugnet och uh, kan bara stanna upp och känna um, den här stilla lyckan som finns i att bara vara närvarande. Jag tror att närvaro är en bristvara just i samhället. Så fort vi ska få flytta oss och gå en promenad i skogen eller uh, ha en stund över så sätter vi på en podcast <laughs> till exempel eller, eller distrahera oss på något sätt. Så vi, vi liksom... Går aldrig ut i skogen, eller jag ska inte säga aldrig, men, men det är många som inte går ut i skogen utan att distrahera sig, ha mobilen på, prata med någon. Men just det här att stänga av och känna doftarna, känna hur marken känns under skorna, eh, kanske ta på någonting taktilt så och eh, eh, temperaturen mot ansiktshud, alltså allt det här som gör att vi är här och nu, det är ju hårdvara idag för att vi ska må bra och vi glömmer det hela tiden att det är så enkelt bara när du ska gå och lägga dig att du ah, hur känns täcket mot kroppen, vad är det för ljud här just nu i huset och att du bara liksom landar i istället för att titta på Netflix eller kolla sociala medier det sista du gör liksom. att du verkligen landar i jag är här, jag är nu just nu har jag inte ett enda problem i hela livet liksom. Och jag tror att eh, min pojkvän har sagt en väldigt klok sak. Han har sagt att vägen till lyckan är mycket kortare än man tror. Och den tycker jag är så bra. Det kan ju räcka att du liksom lutar dig mot en person du älskar. Och ni bara sitter och eh, tittar ut genom ett fönster. Eller att man tar en biltur. Eller att man just tar en promenad. Eller bara hänga med varann och gör var och en gör någonting. Men just det här att man känner efter verkligen har jag verkligen problem som trycker på just nu eller är det inte ganska bra alltså jag tror många av problemen som har snurrat i mitt huvud under mitt liv det är problem jag konstruerar själv och tror att jag måste lösa istället för att mm. äh, tagga ner lite och nöja alltså ta det lite enklare Sänka förväntningarna på livet, det är faktiskt eh, en ganska bra, det kanske låter tråkigt men eh, om du ska optimera, optimera varenda sekund av ditt liv då blir det, det blir bara stress till slut. Ifall du inte lyckas med det, då, då, då blir det någon slags misslyckande istället. Och, eh, men det här har ju tagit tid för mig också, såklart, att hitta den här punkten i livet när jag liksom kan sätta mig ner och liksom bara... Ja men nu är det bra, nu landar jag lite här en stund liksom. mm. Det tar tid mm. Jag menar du står ju mitt i Du har precis fått två små barn Och, och har naturligtvis mm. ett vardagspussel Som är helt galet så att, Men jag tror ändå mm. det är viktigt det här Att du kanske får två minuter på toaletten När du inte scrollar genom flödet På sociala medier Och bara känna att ja, men Nu har jag, jag har barnen, jag har det här hemmet Jag har liksom relationerna uh, det kommer vatten i kranen och det mesta fungerar faktiskt ganska bra. Att vi någonstans också mm. ser allt det vi har och inte bara det vi inte har. Det tror jag är viktigt. Mm. Ja, och ofta så tänker vi nog kanske att alltså, jakten efter den perfekta kroppen. Att bara vi byter ut vår kropp så kommer så slipper vi eh, all ångest, all skam. All, alltså att vi blir nästan befriade. För oss själva men 
jag själv i alla fall som har viktfluktuerat en hel del vet jag att problemen är ju exakt detsamma. Ja, men så är det ju. Det, så... det har ju... Det kan ju vara så att du naturligtvis har ätit av olika orsaker. Men orsakerna finns ju oftast kvar även om du går ner i kilorna igen. Att, att gå ner i vikt är ju också som att lyfta av en massa brunnslock som du har lagt på surbrunnarna i ditt liv. Och när du då går ner i vikt så, så öppnas de här brunnarna igen. Och problemen, det här surdegarna du inte tar tag i, de finns ju kvar. Men är man bara beredd på det och kanske också har lite stöttning av en, någon att prata med eller en präst eller en, en, en psykolog eller någonting så, så kan du också hjälpa dig själv att inte få panik och börja äta igen liksom. för att du inte står ut med för vi har alla trauman och jobbiga upplevelser som, så, och framförallt tror jag att många som bär på övervikt har, har hittat sätt då att medicinera den här ångesten och ändå må ganska bra. Men sen börjar man då må dåligt och beskammad för att man är överviktig istället. Men det är ju bara en medicinering. Andra tar till alkohol eller käkar tabletter eller tränar som galningar liksom sju dagar i veckan. Det finns många utlopp att jobba ihjäl sig liksom för att, att slippa vara med sig själv en stund. <laughs> Så. Att bedöva sig. Så um, orkar vi bara vara närvarande så, så brukar det, um, det hjälper tycker jag. Mm. Ja men verkligen. Och, alltså apropå det här med barn och sånt. Eh, jag själv som nybliven mamma känner ju att vara gravid var otroligt läkande för kroppsbilden. Och du har beskrivit att så även var det för dig. Ja men kanske framförallt. Tror jag, det tyckte jag det var helt fantastiskt att kroppen fungerade efter all... Jag menar, jag var väl 34-35 när jag blev gravid och eh, det är ju ingen garanti liksom, att man får en lyckad graviditet så sent. Eh, och, eh, men framförallt kände jag efter förlossningen att jag släppte väldigt mycket av min egen fokusering på min egen kropp för att jag hade helt enkelt någonting som var viktigare och det var mitt barn. Och det var ju jätteskönt för att hur den är så, så är det ju lätt att man är ganska egocentrisk innan man får barn. Och ganska naturligt att man måste släppa det när man får barnen. Det går liksom inte utan de blir viktigare och det är ju faktiskt sunt. Det är ju väldigt sunt tycker jag. Så um, mm. på det sättet har det ju också varit en, en lekande process att, att att gå igenom graviditeten men framförallt då när man väl får barnet att allt har gått bra att, att äh, äh, men då man faller tillbaka i, i prio <laughs> på, ett, på, på ett bra <laughs> sätt tycker jag. Ja. Mm. Oh, oh. och, och så himla viktigt också jag känner så här att när jag fick mina barn och speciellt när jag fick reda på att det var en tjej en av dem att oj vad jag ville skydda henne från att det här med mat och vikt och, och hets liksom. och på något sätt så insåg jag att det börjar ju faktiskt med mig mm. det gör det ju sen säger jag att du har ju även fört en kamp mot BVC och så vidare att inte väga barn och hålla på och med kurvor och, och mäta med de värdena på hur de mår och jag tror att det, det är bra om frimödrar tar den kampen att det är jag vet att jag har ju träffat mammor som har varit gråtfärdiga på BVC. De har ett jättepikt barn som far runt. Men BVC talar hela tiden om att Nej, men det här barnet är antingen underviktigt eller överviktigt. Men, men titta på barnet. Det mår ju hur bra som helst. Det här är ett glatt barn. Det här är barn som mår bra. Ja, det är några kilo kanske för lite eller för mycket. Men så länge det finns den här energin och livsglädje. Varför ska man traumatisera föräldrarna? Det är helt otroligt konstigt. För att det är... Någon gubbe förmodligen då på 40-talet som har bestämt den här kurvan följer vi. Annars avviker vi och då måste vi liksom sätta in åtgärder från samhället. Det är ju det är ganska absurt faktiskt. Ja det är jättekonstigt. Och jag tänker så här, både du och jag som har varit stora barn. Tänk om man bara lät oss vara. Mm. Alltså ärligt talat, tänk om man bara, bara okej, okay, ja, ja, men de har kanske en blueprint som är lite större. Mm. Och, och, och vi har ingen aning om vad deras, eh, vad ska man säga, deras gener har för planer för dem nu, de här barnen. Nej. Det kan ju vara så att de är precis innan en tillväxtbudd. Och alla interventioner kommer ju bara leda till matfixering. Ja. 
Och jag tänker också att det, det som absolut garanterar och borgar för en övervikt det är ju bantning. Två tredjedelar av dem som bantar väger ju faktiskt mer efter en avslutad bantningskur. Det menar jag inte en månad efter utan något ja. år efter än innan. Liksom. Så att kroppen samlar ju på sig för den fattar ju inte fitspiration. Den fatt, fatt, nu tror den att det är tredje världskriget ja. liksom. Nej men det gäller ju just att hitta det hållbara sättet att äta där det inte är bantning utan du har hittat ett sätt att äta. Som gör att du håller din vikt eller sakta går ner liksom. Och, och inte behöver väga det hela tiden. Och oh, när jag har gått ner två kilo den här veckan. Det är inte rimligt att gå ner två kilo i veckan. Då har du gjort något fel. Då är det ju någonting som mm. inte stämmer. Om du inte precis då har till exempel gått igenom en förlossning. Så att du tappar en massa vätska och sånt som du har plockat på dig. Men annars det är ju inget sunt med att gå ner två kilo på en vecka. Liksom. Det, jag tror vi måste... Uh, vi måste tänka hållbart helt enkelt. Hållbart både mm. det vi äter och hur vi äter. Mm. Precis. Och man har ju sett liksom i forskningen att det är mycket snällare för kroppen att ha en högre stabil vikt än att joja upp och ja. ner. Och all bantning blir ju nästan jojo så att det gäller ju verkligen att hitta det här. Vad är hållbart för mig? Och jag vet ju att du tränar en hel del. Mm. Uh, och det gör jag också. Jag tycker det är otroligt härligt. Berätta lite för oss. Vad, 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 vad får du ut av träning? Nej, men jag har ju PT dels då. Och det tycker jag är bra. Därför att då får jag oftast göra saker som jag inte brukar göra. Och bli utmanad på olika sätt. Vilket jag gillar. Jag, jag tränar ganska mycket med 3D-matta med PT till exempel. Vilket är bra för smidigheten. Att man står på en punkt eller två punkter. Och ska nå på olika sätt de andra punkterna på den här 3D-mattan. Jag jobbar ganska mycket med enklare styrketräning, med hantlar, med kablar. Och jag har rätt mycket rehab som jag brukar göra när jag kommer till gymmet. Sen, utöver att jag tränar med PT en gång i veckan då, så brukar jag försöka gå till gymmet åtminstone en gång till. Och sen gör jag Ica-klassikern som jag tycker är sån där fantastiskt bra verktyg att få in vardagsmotion för Ica-klassiken är att du gör stora klassiken alltså Vasaloppet och Vätten och allt det här men du sprider ut över hela året så du har till exempel tre månader på dig att cykla Vätten så du behöver cykla kanske två och en halv mil i veckan men inte åka iväg liksom till Motala och cykla hela natten och göra en sån här en urladdning utan du cyklar, du delar upp det här loppet då på tre månader Just nu så är det Lidingö-loppet, det är den lindrigaste sträckan. Då har du två eller tre månader på dig att gå tre mil, det är ju ingenting. Men sen kommer Vasaloppet och då är det nio mil <laughs> när du ska ut och stava eller skida då. Eller stakmaskin. Wow. Och, och så där håller du på året runt då. Vansbrosimningen brukar jag ro, så jag har precis rott ganska mycket. Du måste ro 180 minuter. Under två månader för att, och det är ganska mycket, så att du måste ner till gymmet och rå och se till att få det där gjort. Och det här är ett sätt för mig att eh, också hålla konditionen igång över året. Så. Jag tycker det är, mm. lågintensivt passar mig bra, men jag också, när jag turnerar så bokar jag in mig på hotell där jag vet att det finns stavare receptioner. Liksom, för ja, men nu är det Vasaloppet, jag måste ut i det här jävla gloppet i Skövde och gå mina två kilometer, annars hamnar jag efter. Liksom. Uh, så mm. För mig passar Ica-klassiken jättebra. Det gör att jag rör på mig på ett väldigt måttligt sätt, men alltid året runt. Mm. Wow. Mm. Men gud vad fint alltså Det låter verkligen som att Och jag tycker att det här ger så jäkla mycket hopp Till alla oss som var liksom Stora som barn Men till alla oss som har liksom bantat I decennier Eller kanske till och med hela vårt liv Att det går att hitta en fin och kärleksfull balans Där man har liksom Respekt för sin hälsa Och respekt för sin kropp och välmående Men inte låter det På något sätt ta över helt Utan det blir mer liksom en vad ska man säga, en, ett verktyg eller en hälsan blir en resurs på något mm. sätt. Att liksom leva ett, ett gott liv och inte tvärtom att det liksom blir huvudpoängen. <laughs> och, och, och det tycker jag är otroligt fint. Så jag tänkte om vi avrundar, vad vill du skicka med till, till poddens lyssnare kring det här? 
Nej, men jag vill nog skicka mig att sluta banta och börja äta. Och ät bra. Och eh, just det här 16-8 eller om man kör 15-9 eller kanske till och med 14-10. Det spelar ingen roll. Men att få bort småätande, mellisar och äta tre bra måltider om dagen. Det har hjälpt mig jättemycket. Att få stabilt blodsocker, jämnare humör och, eh, att, eh, och så just att få in den här enkla vardagsmotioner. Man krånglar inte till det. Hitta ett sätt att leva med det här istället för att det är brandkårsutryckningar varje måndag och sen eh, liksom havererare. Så, så att det blir jämnare helt enkelt. Men sen är det ju också det att, eh, att få kontakt med kroppen och känna att jobba med kroppen. Väldigt många av oss bekämpar våra kroppar. Vi tittar på dem i en spegel och säger åt dem att de inte duger. Gå in i kroppen och få kontakt istället och fråga vad behöver du idag? Vad kan jag göra för dig? Så får du helt andra svar än att du kanske måste ut och powerwalka och sen ta någon jädra smoothie på det. Eh, lyssna på din kropp. Jag, eh, jag lyssnade för sent. Jag har skador som aldrig kommer att gå att reparera. Så eh, ju fortare du lyssnar och blir kompis med kroppen det är den största vinsten du kan få i ditt liv kan jag säga. Mm. Tack Baben. Det har varit ett nöje att ha, ha dig hit. Jag måste bara säga att alltså jag och min man, vi älskar dig och vi älskar allt du gör. Och min man fick bäst i testboken i födelsedagspresent. Ah, och, ah, nej men du är ett fantastiskt bidrag till vårt liv. Eh, och eh, det är jättekul kul att följa dig i alla tv-program och på sociala medier. Och du är en stor inspiration. Och eh, det jag tar med mig också ovanpå alla dina kärleksfulla tips. Det är det här liksom att det är okej okay att dra i handbromsen. Det är okej okay att säga nej tack till någonting i sju år och prioritera sig själv mm. liksom. Eh, för det är det viktigaste. För det är där vi ska hålla. Och alla ni som tyckte den här intervjun var lika fantastisk som jag tycker. Dela gärna den här på dina sociala medier. Skriv vad du tycker och tänker. Och vilka saker du tar med dig från vårt samtal. Och glöm inte att tryck prenumerera. Och var hittar man dig någonstans Babben? Men hittar man på Facebook. Man hittar mig på Twitter på, som Babben Larsson. Och som The Real Babben på Instagram. <laughs> <laughs> och sen hittar man mig... Eh, Nästan lite för ofta i tv-rutan eller på radio. <laughs> Så ser det ut. Men det finns det ingenting som heter för ofta. <laughs> Men tack så hjärtligt allihopa. Och så sätter vi punkt där. Puss och kram. Tack själv och tack för din inspiration som du sprider. Ha det bra. En podd från Aller Media.